0: Ja, ich freue mich wieder bei einer neuen Ausgabe von zu Gast bei Lisa, Sie begrüßen zu können. Wir sind diesmal nicht in Düsseldorf im Stiftungshaus, sondern wir sind heute selbst quasi zu Gast. Wir sind nämlich zu Gast in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften in Berlin, unserem langjährigen Kooperationspartner. Und warum sind wir hier in Berlin? Weil Harold James in Berlin ist. Herzlich willkommen, Professor
1: James.
0: Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, denn Sie sind hier in Berlin, weil Sie gestern auch Ihr Buch in der Akademie vorgestellt haben in einem Gespräch und wir wollten natürlich jetzt auch die Gelegenheit nutzen, mit Ihnen nochmal äh, zu sprechen. Ähm, ja, was ist der Grund, dass wir mit Ihnen sprechen wollen? Sie sind nicht nur ein sehr renommierter ähm, Historiker britischer Herkunft, der in Princeton ähm, lehrt, sondern auch ähm, äh, Professor für internationale Politik beispielsweise. Und Sie haben aber vor allem, und das ist der Grund, warum wir mit Ihnen gerne sprechen wollten, ein neues Buch geschrieben. Das Buch heißt Schockmomente, eine Weltgeschichte von Inflation und Globalisierung 1850 bis heute. Ein Buch, was in der, ähm, ja, mehrfach besprochen wurde, ich glaube, soweit ich das übersehen kann, ausnahmslos positiv äh, besprochen wurde, sehr gelobt wird. Und ähm, ja, wir, wir würden auch gerne die Gelegenheit nehmen, äh, mit Ihnen das zu besprechen, einige Fragen zu stellen, die vielleicht mal andere Fragen sind, als sie bisher gestellt worden sind. Vielleicht nur ganz zu Beginn, damit diejenigen, die das Buch noch nicht gelesen haben, es sozusagen ein bisschen einschätzen können, worum es geht in dem Buch. Sie diskutieren eigentlich sieben entscheidende Wirtschaftskrisen der Moderne kann man sagen, angefangen 1848, die große Hungersnot in Irland, die schwenken dann zur Finanzkrise von 1873, die als die Große Depression beschrieben wird, kommen dann zur, zum Ersten Weltkrieg und den Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs, insbesondere die Hyperinflation, dann kommt natürlich die Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre, dann ein Sprung in die 70er Jahre, die große Inflation, die wir auch unter dem Stichwort der Ölkrise, Energiekrise kennen und dann ins 21. Jahrhundert, 2008, die große Rezession, ähm, die hier auch als Finanzkrise oder Schuldenkrise bekannt ist und dann ganz aktuell sozusagen ähm, ein Schwenk nochmal zur ähm, Corona-Krise sozusagen von 2020-21. Also das exerzieren sie sozusagen sind. durch in einer sehr interessanten äh, Zusammenstellung von allgemeiner Geschichte, Wirtschaftsgeschichte und vor allem auch ähm, ökonomischer Theorie. Und... Ähm, Deswegen, bevor ich vielleicht zu meinen anderen Fragen komme, doch schon zu Beginn, um das besser noch mal ähm, so ein bisschen erden zu können, das Buch, auch für die, die es nicht kennen, was sind eigentlich so typische Krisen, was sind typische Schockmomente? Ähm, da gibt es so zwei Begriffe in Ihrem
1: Buch. Ja, äh, eine Krise zu definieren, ist eigentlich nicht so leicht, wie man denkt, denn dieses Begriff, es sind auch andere Begriffe, ähnlich wie Krise, die inflationär benutzt werden und alles ist im Moment eine Krise. Also, wir haben, äh, also kleine Krisen, große Krisen, persönliche Krisen, Ehekrisen, äh, Gesellschaftskrisen, medizinische Krisen. Ähm, eine Krise, also ich, äh, ich äh, habe das eigentlich in einem anderen Buch diskutiert, wo ich die Vokabeln der Globalisierung analysiert haben, mhm. das hieß The War of Worlds. Eine Krise ist aber ein Entscheidungsmoment, also das kommt aus dem Griechischen, also ich muss entscheiden. Und man kann das am besten vielleicht mit der medizinischen Analogie, die sehr, sehr verbreitet ist, verstehen, also einige Krankheiten. Und in, in Deutschland kennt man vor allem äh, die Erzählung von Thomas Mann in Buddenbrooks äh, also wie am Ende äh, Hanno Bodenbrook äh, da liegt und äh, mit Tifus und äh, Thomas Mann fängt in diesem berühmten Kapitel an und mit dem Tifus ist es so gestellt. Mhm. Und dann kommt es zu einem Moment, wo man entscheiden muss, also kommt man, man sieht das Leben in der Ferne, äh, will man ins Leben zurück oder will man da ermettigt und erniedrigt, einfach sich da niederlegen und äh, resignieren. Und äh, also, also die Krise ist eigentlich ein Moment dann, wo Sachen neu entstehen. Äh, und äh, also wenn wir in einer Dauerkrise sind, äh, dann kommt eigentlich nichts heraus. Das mhm. ist äh, zum Teil eins der Krisen, dass wir andauernd in der Krise stecken, ja. sozusagen. Und, also das ist nicht sehr originell, das haben viele gesagt, also das hat äh, Koselle eigentlich ausgeführt als wesentlich merkbar der Moderne. Oder Paul Krugman, sagt, Krise ist inhärent in der Globalisierung, im Globalisierungsprozess. Der französische Soziologe Edgar Moraw hat es auch sehr, sehr schön gesagt gestellt Ende mhm. des 20. Jahrhunderts.
0: Mhm. Aber Krise haben, also Krisen haben auch immer Verluste zur Folge. Das heißt also, kann man sich sozusagen damit abfinden mit der Erzählung, dass eigentlich Krisen einfach dazugehören und Krisen eigentlich auch immer etwas ähm, Schöpferisches haben können. Das erinnert so ein bisschen an die mhm. so Begrifflichkeit von Schumpeter, der schöpferischen Zerstörung beispielsweise. Mhm. Ähm, aber ähm, Vergisst man dabei nicht zu sagen, dass ja diese Krisen auch immer enorme Verluste zur Folge haben, ähm, so dass man sich eigentlich mit dieser Abfolge ja vielleicht nicht so abfinden könnte. Und man sagt, man muss ja irgendwie einen Weg finden, vielleicht diese Krisen zu bewältigen und auch vielleicht, vielleicht diese Krisenanfälligkeit auch zu vermeiden.
1: Ja, ja natürlich, äh, natürlich. Also, äh, also die, die Verluste, äh, also die verheerenden Verluste sind enorm, also äh, am, am klarsten eigentlich in der Weltwirtschaftskrise, so dass es noch immer das erschreckendste Beispiel von einer gewaltigen Krise ist. Äh, äh, man, man kann auch äh, die lateinamerikanische Schuldenkrise, die unnötigerweise eigentlich ein ganzes Jahrzehnt äh, als, als verloren Macht, also diese verlorenen Jahrzehnte in den 80er Jahren oder die europäische Schuldenkrise, also die Italien, besonders Griechenland, Portugal, man will eigentlich in diese Krise nicht kommen, man sollte sie möglichst vermeiden, aber vermeiden heißt, Flexibel sein und es, 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 es fehlte uns es fehlt auch in unserer modernen Gesellschaft oft an Flexibilität. Und äh, die, die Suche nach Flexibilität ist immer eine Sache, wo man, man weiß nie ge genau, wo man hingeht. Das ist auch ein, 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 ein Teil. Also man, man kann ganz klar die Verluste sehen. Es ist schwieriger zu sehen, wo die möglichen Vorteile liegen, also äh, wo wir äh, etwas Neues machen. Und es, es gibt eigentlich äh, also viel, viel Hoffnungslosigkeit in der Krise und äh, das ist auch ein Moment. Also, ich, ich zitiere diesen äh, Buch von äh, den 30er Jahren äh, von Ferdinand Fried. Äh, Ende des Kapitalismus, aber es ist eine, ein neues Buch im letzten Jahr äh, von Ulrike Hermann, genauso mit Titel und ähnliche Argumente erschienen in Japan, äh, ein sehr, sehr ähnliches Buch, also, äh, also dies, dieser Gedanke, dass alles am Ende ist und äh, also jeder, der oder die eine Krise miterlebt, denkt immer, wir können eigentlich den Ausweg nicht so gut sehen, also hier, ich, ich, ich kann mich erinnern, also mitten in der europäischen Schuldenkrise äh, war ich an einem Mittagessen zusammen mit, dem, äh, de, mit David Lipton, also der war damals der äh, erste stellvertretende Managing Director des IWFs und er sagte, also in allen anderen Krisen, also Asienkrise, Argentinische Krise, Türkei, anfangs. 2000 Jahre, konnte ich eine Lösung sehen und jetzt sehe ich überhaupt keine Lösung, aber das war typisch, das war die Weltwirtschaftskrise, aber das war auch die 70er Jahre, also man konnte keine Lösung sehen und erst im Nachhinein versteht man, wie man die Krise gelöst hat. Ja, das
0: sind wichtige Stichworte im Nachhinein, ist sozusagen der Kosmos der Geschichtswissenschaft, könnte man sagen, das, das betrachtet. Und da sind wir auch ein bisschen bei der Wissenschaft. Es ist genau wie Sie beschreiben, man hat sozusagen so etwas Zyklenhaftes, sowohl als auch in, der, auch in der Betrachtung von Krisen, wie Sie gerade sagen, es das, ist das sowieso alles zu Ende, es kann so nicht weitergehen, es muss was ganz Neues kommen. Das scheint sich ja auch immer wieder in so Zyklen ähnlich, wie sich sozusagen der Kapitalismus in so Zyklen zu bewegen scheint, ähnlich sozusagen zu bewegen. Was kann denn die Wissenschaft, weil Sie gerade sagen, es kommt immer wieder, aber wir können es eigentlich gar nicht vorhersehen, kann denn die Wissenschaft in irgendeiner Form einen Beitrag leisten, um das Ganze kalkulierbarer zu machen, berechenbarer zu machen und um sozusagen präventiv vielleicht auch Krisen erkennen zu können? Würde man ja vielleicht vermuten, dass die Wissenschaft da einen Beitrag zu leisten könnte? Ja, ich, ich meine
1: eigentlich, dass ich mit dem Buch einige von diesen Lösungen darstellen kann und in dem Sinne ein bisschen Hoffnung, ein, 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 ein wenig ein Lichtstrahl. Auf, auf diese Lage geben kann. Was ich da noch äh, dazu fügen wollte, ist, dass also genau diese Pendelbewegung, und äh, also da, darüber habe ich äh, also seit über 20 Jahren nachgedacht, mhm. ähm, äh, aber ich wollte jetzt eigentlich eine Unterscheidung machen äh, zwischen eine Art von Krise, die eigentlich zur Entglobalisierung führt und zur Deglobalisierung führt. Und andere Krisen, die eigentlich Globalisierung antreiben. Und äh, die Krisen, die Globalisierung sozusagen beenden oder beenden können, äh, sind Krisen, wo die Nachfrage einbricht. Und dann ist eine besondere Lösung, also wenn Sie nach Lösungen fragen, dann ist eine, braucht man eine besondere Lösung. Also man muss in großen Aggregaten da denken, also 2008 äh, oder auch in der europäischen Schuldenkrise, da ist äh, nicht genug Nachfrage da und äh, man, man muss die Konjunktur eigentlich anheizen, äh, also entweder Geldmaßnahmen oder fiskalische Maßnahmen. Und das ist vielleicht leichter im nationalen Rahmen. Und das war auch ein tendenziell, auch in dieser letzten Finanzkrise, aber auch massiv in der großen Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren, dass man die Lösungen auf nationaler Basis gesehen hat. Jetzt haben wir auch aber etwas anderes und äh, da waren, da sind äh, historische Vergleiche, also vor allem äh, in, jedenfalls in, 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 in meiner Lebenserfahrung äh, die 70er Jahre, aber dann nur historisch gesehen auch die, die Zeitung die Mitte des 19. Jahrhunderts, wo eigentlich das Problem nicht, ungenügende Nachfrage ist, äh, sondern äh, da sind Engpässe, äh, da sind Knappheiten, äh, nicht genug Energie in den 70er Jahren, äh, die Ölkrise, äh, äh, nicht genug äh, Nahrungsmittel, also da war auch ein, ein Jahr, wo die sowjetische Ernte ausgefallen ist. Ähm, äh, und äh, diese Engpässe können nicht ganz so leicht mit einfach fiskalischen Maßnahmen beendet werden. Also wenn man einfach nur auf die Gaspedale drücken würde, dann bekommt man mehr Nachfrage und mehr Engpässe. Und das haben wir ein bisschen in der, der Covid-Krise gemerkt. Also die Regierungen haben so reagiert, als ob das wieder 2008 wäre und als Folge davon haben wir in vielen Bereichen die Preise hochgetrieben, weil alle, äh, also wir, die wollen Wohneinrichtungen kaufen und äh, Möbel und äh, Waschmaschinen äh, eine Knappheit und dann fehlen die Computerchips für die Waschmaschinen und so weiter und so weiter. Und äh, in diesen Phasen, helfen nur präzise, spezifische Investitionen in die Technologien, die den Ausweg aus, der, aus den Engpässen äh, bereiten können. Und äh, also diese Investitionen sind schwieriger zu lenken als die massiv globalen äh, Ankurbelungsversuche. Und äh, also das wollte ich auch in der in dem Buch, in der Theorie zeigen, wie die Angebotskrisen eine Art mikroökonomisches Denken hervorrufen. Während die Nachfragekrisen, dieses, diese makroökonomische Ebene, also vor allem bekannt durch die Arbeit von Keynes, also da, da ist die Arbeit von Keynes zentral gewesen und die Lehren waren 2008 sehr, sehr wichtig. Ja, genau. Ähm, da wäre für mich die Frage,
0: ähm, Herr James, ähm, auf was reagiert denn, die, also oder nach welchen Motiven agiert die Politik? Ähm, macht sie es eher sozusagen aus der Erfahrung heraus, also ist es eher der Blick zurück in die Geschichte, nach dem Stichwort Lernen aus der Geschichte, wie es in früheren Krisen agiert worden, so haben wir daraus gelernt und wissen, wie wir jetzt agieren müssen, oder ist der Einfluss der Theorie, der dann jeweils aktuellen Theorie, stärker? Also worauf... Hört die Politik, wenn sie sozusagen reagieren muss auf Krisen, eher aus der Erfahrung heraus und schaut nach hinten in den Rückspiegel der Geschichte und sagt, damals wurde so gehandelt? Oder beruft man sich eher auf aktuelle Theorien der Wissenschaft, in dem Fall der ökonomischen Wissenschaft, wie man zu handeln hat?
1: Ich, ich, ich glaube eher das Zweite. Also, also die, die Rückschau auf die Geschichte ist auch. Äh, Komplex, also es, es, es gibt viele Parallelen, aber viele Scheinparallelen auch und ähm, äh, es, also das, äh, es ist nicht nur das Problem bei der Wirtschaftsgeschichte, dass man auch falsche Parallelen ziehen kann, also bei der Diplomatiegeschichte ist das eigentlich bekannt, also dass äh, nach den 30er Jahren alle gedacht haben, jetzt äh, ist noch ein Hitler da und wir müssen auf diesen Diktator reagieren, als ob er wie Hitler wäre, äh, so, also als die Franzosen und die Briten äh, mit Ägypten 56 verhandelten in der Suez-Krise, als der Nasser, Obes Nasser, den Suez-Kanal nationalisiert hat. Dann war die Argumentation, ja das ist ein neuer Hitler und wir müssen unbedingt jetzt eingreifen oder bei Saddam Hussein, dass das ein neuer Hitler sei oder Milosevic, Milosevic oder Vladimir Putin mm. äh, auch. Ähm, und äh, also man, man, man sieht manchmal Parallelen, aber es sind auch gewaltige Unterschiede. Und das, das, das gleiche ist eigentlich bei der Wirtschaftsgeschichte. Da, da, da muss man dann eigentlich, äh, eigentlich mehr darüber nachdenken, was die Merkmale von einer spezifischen Situation sind. Und das ist, das ist eigentlich hilfreich, äh, wenn die Politik Lösungen darstellen will. Äh, nur, also macht die Politik leider oft weder noch das eine das historische Rückschauen äh, noch das andere das von der Wissenschaft eigentlich lernen, sondern die Politik macht äh, so weiter wie normal und äh, das ist gerade vielleicht das Interessante an Krisen, äh, dass äh, die Krise diesen Anschein der Normalität zerstören kann und äh, dann erfordert das eine institutionelle Erneuerung. Genau, und ähm, wir haben
0: das ja auch erlebt in dem Zusammenhang, wenn wir sagen Normalität, ähm, dass ähm, wir gerade auch im Zusammenhang mit der Finanzkrise von 2008 und den späteren Jahren erlebt haben, dass sich so Sondermaßnahmen, die man eigentlich immer gedacht hat, die sind sozusagen terminiert für eine bestimmte Zeit, dass die sich plötzlich ausdehnen mhm. und dass sozusagen Sondermaßnahmen plötzlich in eine Normalität sozusagen sich verwandeln mhm. und man sagt so, ähm, das ist keine Sondermaßnahme mehr, dass wir jetzt praktisch ähm, quantitative Lockerung machen, sondern mhm. das ist eigentlich eine Dauermaßnahme und ähm, mhm. aus dem Einzelfall wird plötzlich der Normalfall. Mhm. Ähm, ist das so eine Tendenz, ähm, die Sie auch sehen?
1: Es ist sicher ja. eine Tendenz und äh, also, da sind auch äh, medizinische Analogien, die das eigentlich begreifbar machen können. Also es sind oft Medizin, medizinische Lösungen, pharmazeutische Lösungen, die sehr sehr effektiv für eine kurze Zeit sind, aber wenn sie andauernd eingesetzt werden, gewinnt sich der Patient daran und äh, die Medizin wird immer ineffektiver und äh, am Ende hat man noch das Problem, also man kommt nicht davon los, man ist äh, hooked on, on the medicine und äh, also es ist sehr, sehr schwierig sich äh, da, da zu entfesseln und zu entbinden äh, von, von dieser Abhängigkeit. Was würden Sie dann sagen, was
0: wäre denn der Normalzustand in der Wirtschaft? Wie sähe der eigentlich tatsächlich aus? Also haben wir noch ein konkretes Bild davon, wie eigentlich, was eigentlich das Normal wäre in der Wirtschaft?
1: Ja, also viele vielleicht von meiner Generation haben den Gedanken, dass die 50er oder 60er Jahre normal gewesen sind. Also die Zeit, wo ich ein Kleinkind gewesen bin in den 50er Jahren oder in der Schule, in den 60er Jahren, also da schien alles stabil, da war Wachstum, da war auch Stabilität, das wurde immer so weitergehen. Es war ein wissenschaftlicher Artikel Da damals über Ende des Business Cycles, also Ende des Zyklus waren auch in den 90er Jahren und in den 2000er Jahren ähnliche Artikel. Also das hat eine neue Generation vielleicht noch die Erinnerung an die 90er Jahre, dass das die Normalität sei. Also das waren die Zeiten, wo man eigentlich eine Normalität sich vorgetäuscht hat.
0: Genau. Und das scheint ja heute offenbar ähm, verflossene oder vergangene Jahre zu sein. Ja. Ähm, ich glaube. Die Franzosen nennen es irgendwie die Glorieuse Trente, glaube mhm. ich, die 30 äh, glorreichen oder goldenen Jahre, die mhm. man gehabt hat nach, der, ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, ja, in äh, Italien, äh, Deutschland, Wirtschaftsrunde. Äh, Wirtschaftsrunde, äh, ja. ja. genau. Ähm, und jetzt scheint sozusagen sich dieses Narrativ von dem ähm, Wachstum ähm, ja, irgendwie erledigt zu haben und von diesem Motiv und dem Narrativ der, also der Krise sozusagen so ein bisschen abgelöst worden zu sein. Mhm. Die Frage ist halt, eine Krise würde man sich ja wünschen, wenn sie denn sozusagen positiv ausgelegt wird, hat auch immer eine, eine Perspektive, dass man sozusagen eine Vision hat, wo es denn hingehen könnte, also was ist der Ausweg sozusagen aus der, aus der Krise und welches neue ähm, ähm, welche neue Normalität könnten wir möglicherweise anstreben? Aber wenn ich so versuche, ähm, den Zeitgeist und auch so die, die, ähm, die aktuellen Analysen zu, ähm, zu verstehen, dann wird mir nicht klar eigentlich, was nach dieser Krise kommen sollte. Also, was ist, also gibt es noch eine Perspektive, gibt es eine Art Utopie, wie die aussehen könnte, die Welt, wenn man diese Krise bewältigt hätte? Das ist, was ich so ein bisschen suche, und wo ich mich frage, sehen Sie irgendwo da so, 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 so ein so eine Vision oder, oder so ein Plan, wo es hingehen
1: könnte? Also wenn es so wirklich wäre, wäre man nicht mehr in der Krise. Also ja. Es ist erst im Nachhinein, dass man das wirklich erkennen kann, wie, die, wie der Ausweg aussieht. Also, wie, also wenn Sie von Lösungen sprechen wollen, also wie die Krise gelöst wird. Also ich, ich würde mir denken an Entscheidungen, also, dass, dass, also wo die Entscheidung wieder... Hanno Puttenbrock, wo er sich hinwendet und ähm, ja, äh, äh, also das ist in, in, in der Tat, äh, äh, im Moment äh, sind wir in einer etwas düsteren Welt, aber ich, also ich versuche in dem Buch etwas das, äh, das zu untermauern. Ähm, das, dieser Pessimismus übertrieben ist und äh, dass es eigentlich große Innovationsschuhe gibt und die sieht man eigentlich gerade in diesem Moment. Also wir können Anzeichen sehen von der neuen Wirklichkeit, also in die Applikation von medizinische Technologie, aber auch in äh, künstliche Intelligenz. Äh, in, äh, also der Massentransfer von Daten und äh, also ein, ein, sozusagen eine neue Globalisierungswelle bahnt sich eigentlich schon an und wir, wir sehen vieles davon, aber wir wollen es nicht ganz vorannehmen äh, und wir, wir werden das wahrscheinlich nur in, also, in, in, nach der Erfahrung wirklich wirklich gut bestärken können. Das wird in Ihrem Buch, glaube ich, sehr deutlich, dass ähm,
0: Sie viel Hoffnung auf Technologie setzen. Also sagen, dass Technologie ist in Ihrem Buch sozusagen sehr positiv ähm, ja. besetzt, ähm, sehr optimistisch ähm, beschrieben. Und ähm, ähm, wenn man das eben auch historisch betrachtet, war es eigentlich immer die Technologie, die in irgendeiner Form zu Globalisierungsschüben geführt okay, also. hat, mhm. Sei es in der ersten Welle beispielsweise die Eisenbahn gewesen, mhm. in der zweiten Welle ist es dann aber auch Finanzprodukte, die mhm. entwickelt werden, aber auch sowas wie Container, Container beispielsweise. Und, Container. Mhm. Ja. und jetzt in der dritten Phase ist es vor allem sozusagen der Paradigmatische Wechsel sozusagen von Waren und Dienstleistungen hin zu Daten und Kommunikation, so nennen Sie das glaube ich. Ja. Mhm. Und das haben Sie ja gerade beschrieben. Also Sie würden auf Technologie sehr setzen und mhm. sagen, dass Technologie eigentlich der Schlüssel sein kann, um sozusagen das Tor aufzuschließen für eine bessere Zukunft.
1: Ja, ab, ab, absolut. Und, äh, also das, was wir seit 2020 erlebt haben, ist, ist vielleicht ein, 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 ein wunderbares Beispiel. Also man hat im Grunde genommen das Prinzip der mRNA-Impfstoffe schon in den 90er Jahren gefunden und erforscht. Und das wurde auf ziemlich seltene tropische Krankheiten angewendet. Also da war keine verbreitete Anwendung. Und plötzlich war die Möglichkeit Januar 2020, äh, Februar 2020, also sehr, sehr schnell hat man äh, die, das DNA der, der, des Viruses äh, aufzeichnen können und dann die entsprechende Impfmittel dafür vorbereiten in einer erstaunlich schnellen Zeit. Und jetzt sieht man, dass das auch angewendet sein könnte für weit verbreitete Krebserkrankungen zum Beispiel, äh, also die. die die Möglichkeiten, die Potenziale sind enorm, aber, aber auch äh, also, Sachen, die eigentlich äh, das schon Gewesene erheblich ändern, also wie man die Medizin an die, äh, an, an, äh, die Allgemeinheit bringt, also äh, was man mit Telemedizin machen kann. Wie man aus der Ferne Diagnostik machen kann, wie man auch aus der Ferne Selbstbehandlung mit Robotern machen kann. Also die, die Möglichkeiten sind unendlich, waren schon eigentlich da, aber werden nur in der Krise benutzt. Dass man nicht unbedingt da sein muss, wo man arbeiten will, also dass man Homeoffice äh, machen kann, also das nicht unbedingt mehr in diesen großen Metropolen, also nicht mehr in London oder New York oder Shanghai äh, und äh, das, das kann mehr verteilt sein, äh, noch ein anderes Beispiel, also was für, also wo wir die Bedeutung eigentlich nur im letzten Jahr gesehen haben, also man hat gewusst, dass Softwareentwicklung eigentlich überall auf der Welt passiert. Aber also es kann überall auf der Welt passieren, aber es geschieht nicht in allen Ländern. Und die Entwicklung, also die Softwarearbeiter, waren besonders in kleineren Randstaaten um Europa herum, also in Israel, aber auch in Serbien, in Nordmazedonien, äh, aber auch in der Westukraine in, in Kiew. Und äh, also die Softwareentwickler haben dann nach dem 24. Februar sehr, sehr schnell, also so wie man schnell auf Corona reagiert hat, 2020, haben die Softwareentwickler äh, Plattformen aufgestellt, äh, wo man die russischen Truppenbewegungen melden konnte. Und äh, dass das dann koordiniert wird, dass die ukrainischen Streitkräfte äh, eine, eine Gegenmaßnahme ergreifen können. Und also sehr, sehr effektiv, sehr dezentralisiert. Und äh, die Möglichkeit ist äh, auf einmal ganz klar da gewesen, äh, das, das ist revolutionär.
0: Das ist sehr interessant, weil ähm, das natürlich für Nationalstaaten ähm, eine Herausforderung ist, was ja. Sie gerade beschreiben, weil sozusagen Ihre Souveränität sozusagen von, mhm. von Playern außerhalb ähm, ja. Ihres Kosmos, die einfach... Ähm, auch selbst dezentral sozusagen, organisiert mhm. sind oder gar nicht organisiert sind, plötzlich Souveränität sozusagen mhm. und, ähm, angreifen von ähm, Nationalstaaten. Das ist natürlich ähm, für die wahrscheinlich eine große Herausforderung. Ähm, und dann fällt mir da bei dem, was Sie sagen, ein, sozusagen das Motiv des Trittbrettfahrens ein. Also aus dem Motto, man entwickelt für eine konkrete Situation ein... ein ähm, eine kleine Lösung und daraus wird dann plötzlich sozusagen ähm, die Innovation für ganz neue, andere Entwicklungen. Also ich erinnere an sowas wie, die SMS ist glaube ich eingeführt damals, ähm, damit Techniker sich untereinander kurz ähm, eine Message schreiben können und daraus ist ein riesiges äh, Kosmos der Kommunikation mhm. im Grunde dann geworden. Also es war nicht intendierte ähm, äh, Lösungen, die dann plötzlich zu großen Lösungen sozusagen geführt genau. haben. Das ist das dritte äh, mhm. Aber da würde ich trotzdem fragen, es gibt ja durchaus, oder wie antworten Sie Kritikern, die sagen beispielsweise, das ist eine Technikgläubigkeit. Mhm. Ähm, wir wollen keine Welt von Technokraten beispielsweise mhm. haben, ähm, die sozusagen genau das, was Sie besch beschrieben haben, dass man sich ähm, Ferndiagnosen geben lassen kann aus Indien beispielsweise mhm. oder dass Roboter uns pflegen und so weiter, die sowas eher als als dystopisch vielleicht wahrnehmen, als eine weitere Entfremdung des Menschen vielleicht oder so. Mhm. Wie antworten Sie solchen Kritikern, die sozusagen über der Technik eher skeptisch sind?
1: Ja, es ist, es ist natürlich wichtig, dass die Technik nicht alles machen kann und nicht alles ersetzen kann. Aber in besonderen Bereichen, die nun sehr, sehr wichtig sind für äh, die, die äh, meisten unserer Mitmenschen, äh, spielt die Technik doch eine, eine wichtige Rolle, wenn man denkt, also wie viele Leute im Krankenhaus sich infizieren und äh, dann an etwas anderes sterben, als sie in, ins Krankenhaus eingeliefert worden sind. Ähm, also wie vielfach die Missdiagnose ist oder die, die Fehlbehandlung und äh, dass das besser sein könnte, äh, glaube ich, ist ein, 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 ein großer Fortschritt, ähm, aber dann sagen Sie zu Recht, ja, ein guter Arzt müsste eigentlich den Menschen als Ganzen betrachten, äh, behandeln. Äh, mit einer Seele sozusagen in, in, in Gefühl kommen, in Gespräch kommen. Und äh, das, äh, das fehlt bei der Kartentechnologie. Das ist äh, absolut richtig. Also, die Technologie kann die, die Gemeinschaft eigentlich nicht ersetzen. Äh, aber ich kann es möglich machen, bessere Gemeinschaften zu, zu aufzubauen. Mhm.
0: Ich möchte etwas aufgreifen, was Sie auch erwähnt haben. Sie haben einen ähm, ähm, Blick darauf geworfen, wie, mit welcher Terminologie man arbeitet, wenn man auch von Krisen spricht, von Wirtschaftskrisen spricht. Ähm, äh, Sie haben interessanterweise ähm, den Begriff des Pendels verwendet, uh -huh. den ich auch ganz interessant finde, weil ich das Gefühl habe, dass auch in Ihrem Buch... Auch wenn er nicht sozusagen explizit äh, ausformuliert ist, aber doch eine große Rolle spielt, ähm, weil in ihrem Buch wird ja sozusagen pendelt die 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 Wirtschaftsgeschichte der vergangenen 150 Jahre oder 200 Jahre zwischen Deglobalisierungstendenzen und Globalisierungstendenzen könnte man auf der einen Seite sagen, das könnte eine Lesart sein. Mhm. Da wäre meine Frage, ähm, Professor James, was ist die Mitte des Pendels? Also zwischen was? Also um was herum pendelt eigentlich diese Bewegung, diese Pendelbewegung. Ähm, wäre das in der Mitte das normal sozusagen? Also, wir haben immer die Ausschläge nach weit in die eine Richtung und die Ausschläge weit in die andere Richtung, aber wo pendelt es sich denn dann irgendwann mal ein?
1: Ja, es, äh, es kommt, glaube ich, nie zum Stillstand. Also das, das, äh, für vielleicht. Ähm, ist das, das wollen einige Leute manchmal. Äh, ich weiß, da, da gab es in, in, in Cambridge, wahrscheinlich in anderen Städten auch, an den Wänden diese, diese Sprüche, die geschrieben worden sind, und teilweise sehr, sehr witzig und. Äh, einleuchten, stop the world, I want to get off, um, also das ist im Grunde genommen der, der, der Gedanke, aber das, also wir sind, also wir haben eine Vorstellungskraft, wir denken immer an, an neue Sachen, wir, wir, wir sind innovativ und in diese Innovation. Auf Porzellan gebrochen. Man kann nie in der Perfektion leben und man müsste sich das eigentlich doch äh, mehr in, in Erinnerung haben, dass äh, Perfektion unmöglich ist, aber äh, anzustreben, dass Sachen besser werden. Es ist, 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 ist gut, aber natürlich ist nicht alles richtig, was gemacht wird. Es werden Fehler gemacht und die Fehler müssen korrigiert werden. Man muss, aus, man muss lernen, was andere äh, machen. Also Das, das ist auch ein, ein Leitmotiv in dem Buch, ist äh, wie, auch, wie einzelne Individuen lernen, aber wie auch äh, die Politik in einzelnen Staaten von anderen Staaten lernt und äh, man beobachtet, also besonders meine ich in Kleinstaaten, also die, die großen Staaten sind zu selbstsicher und äh, zu selbstbewusst, um das zu machen und die meinen immer, die haben die, die besten Lösungen und China oder Russland oder die USA, äh, die, 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 die stellen sich oft vor, dass sie eigentlich schon alle Probleme gelöst haben, äh, während, wenn man in, in, in Estland lebt, äh, dann weiß man natürlich, dass das nicht der Fall ist und man, man muss mehr experimentieren und man sieht, also das macht man in Schweden, das ist, das ist gut, also, oder das macht man in Deutschland, oder das macht man im Vereinigten Königreich. Und äh, also gerade zum Beispiel in, äh, also, wie man mit dem Staat umgeht, also äh, ob man äh, ein elektronischer Bürger sein kann. Also da ist Estland zum Beispiel äh, an, an, an der Vorderfront äh, oder auch die Ukraine hat schon vor, vor dem Krieg, also vor dem äh, 24. Februar äh, doch erheblich gearbeitet, dass die, die ukrainische Staatsbürger äh, elektronische Dokumente haben und das ist für die, die große Fluchtwelle sehr, sehr wichtig gewesen. Das heißt, die Pendelbewegung ähm,
0: konnte man ähm, als eine Lesart begreifen ähm, in Ihrem Buch. Eine andere, wie ich finde, die auch sehr interessant ist, und vielleicht führt die uns auch tatsächlich ähm, ein bisschen weiter, ist sozusagen das Motiv der Verschmelzung, also der, der Fusion. Es gibt einen interessanten ähm, Satz in, ähm, in Ihrem Buch, dort heißt es, ähm, dass beispielsweise Kapitalismus und Sozialismus heute zunehmend miteinander verschmelzen. Mhm. Ähm, und mir fällt dazu gleich ein Beispiel ein, das in Ihrem Buch auch immer wieder thematisiert ist, das ist beispielsweise China. Also es wäre China so ein typisches Beispiel für diesen Verschmelzungsprozess? Auf der einen Seite haben wir in dem Fall ein sehr äh, ein kommunistisches politisches System, auf der anderen Seite aber kapitalistische ähm, Wirtschaftsordnung in China. Ähm, Dort verschmelzen offenbar auch diese beiden Prinzipien zu etwas Drittem, etwas Neuem. Ähm, ist das ähm, überhaupt so eine Tendenz, ähm, wenn wir uns auch Wirtschaftspolitik angucken, wie beispielsweise der, ähm, der Anspruch mehr steuern zu wollen inzwischen, mhm. also planen zu können, Sie nennen das auch ähm, bedacht sein, mhm. ähm, mit, also mit, mit Intelligenz vorzugehen, mhm. äh, was ja alles sozusagen Voraussetzungen für gute Planung wären. Mhm. Ähm, also sind das so Tendenzen, dass tatsächlich diese beiden eher immer antagonistischen ähm, Kräfte in der Geschichte, Kapitalismus auf der einen Seite, Sozialismus auf der anderen Seite, dass das eher miteinander verschmelzt?
1: Also Sie, Sie wollen aber die Diskussion auf einen bestimmten Punkt dann bringen, wo die Bewegung nicht mehr stattfindet. Also das ist wie... Äh, bei der Diskussion des Pendels, ob sich ja. das einpendelt und äh, die, die Lösung, das Verhältnis von Staatinitiative initiative und privatinitiative äh, wird nie konstant sein. Und äh, China ist gerade ein, ein, ein schönes Beispiel, also es, es war in, äh, im 21. Jahrhundert, also mit der großen Eröffnung Chinas und dem Beitritt zum WTO. Eine Welt, wo es diese großen Tech-Giganten entstanden sind, also Ant Corporation oder Beidou, also ähnlich wie die großen amerikanischen Unternehmen, die zur gleichen Zeit florieren, Google und Apple und Facebook und so, und so weiter. Und dann ist unter Präsident Xi der chinesische Staat misstrauisch geworden und hat gedacht, also das ist eine Gefährdung und wir müssen mehr Kontrolle haben und in den letzten drei, vier Jahren ist eine wirklich Kampagne gegen die, 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 die chinesischen Tech-Giganten gewesen, die wahrscheinlich die Möglichkeit, produktive Kräfte zu entwickeln, erheblich eingedämmt hat. Aber genau das Gefühl, dass irgendwo die, die Partei oder die Regierung die Kontrolle verloren hat.
0: Wenn Sie aber sagen, sozusagen, dass dieses, dieses Pendel ähm, sozusagen bei den Verschmelzungen erkennen, dass das praktisch der Stillstand bedeuten würde. Aber haben wir nicht häufig sozusagen dieses Diktum von ähm, diese Politik ist alternativlos beispielsweise? Da scheint sich ja nicht viel zu bewegen, sondern offenbar scheint es ja nur eine, also gar keine Alternative zu geben. sondern Es gibt nur einen Weg beispielsweise. Ähm, oder ähm, auch die Tendenz dazu. Jetzt haben wir es während der Corona-Krise erfahren, dass beispielsweise autoritären Staaten nachgesagt wurden, dass sie viel besser damit umgehen können. Weil sie eben nicht sozusagen pendeln müssen zwischen und austarieren müssen, sondern mhm. einfach sich für einen Weg entscheiden und den einfach dann durchsetzen. sozusagen. Also auch dann sozusagen eher diese Verschmelzungs-, diese Fusionskräfte eher dann wirken als Pendelbewegungen. Ähm, sind das mhm. nicht so Tendenzen, dass sozusagen ähm, Alternativlosigkeit auf der einen Seite, eine interessante neue Betrachtung von autoritär geführten Staaten, dass das für so einen Verschmelzungsprozess spricht?
1: Aber das ist, könnte man auch als Beispiel nehmen von der Weise, wie schnell sich das Verständnis dreht, also wenn man 20 oder 21 äh, gesprochen hätte, wäre das vielleicht sinnvoll zu sagen, also China ist eins von den erfolgreichsten Staaten im Kampf gegen Corona äh, und äh, Jetzt im Januar 23 äh, wurde das wohl niemand behaupten, also äh, die Politik ist katastrophal gewesen. Und äh, insgesamt, also die, die Bilanz in, in Bolsonaro, äh, Brasilien oder in Modi's Indien ist eigentlich nicht sehr, 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 sehr positiv. Also da haben die, äh, doch die äh, europäischen Staaten eigentlich... Äh, viel, viel besser gefahren, sind, sind sie viel besser gefahren äh, als die autoritär geleiteten Staaten. Und äh, das, ist, das ist vielleicht doch eine Botschaft. Man, man braucht immer Kontrolle, also man braucht äh, die Fähigkeit auf Meinungen, auf Tatsachen äh, zu reagieren und äh, wenn das nicht besteht, ist die Gefahr sehr, sehr hoch, dass die Regierung oder die oberste Spitze sich in einer einsamen Blase befindet. Also das ist, 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 ist wohl auch ein Teil, also nicht natürlich alles, aber das ist ein Teil äh, der Erklärung äh, der, äh, der Politik von Vladimir Putin, dass er äh, äh, Lösungen in eine, einem abgeschnittenen luftleeren Raum äh, macht und äh, da ist keine gute Kommunikation. Mhm. Dann versuche ich noch auf dem anderen Feld mhm. nochmal, ähm, diese
0: These ähm, noch mal zu, ähm, zu, ähm, bei Ihnen nochmal nachzufragen. Ähm, was ist denn mit dem Bereich der Wirtschaftspolitik mhm. und zwar im Sinne von, ähm, früher waren das vielleicht noch getrennte Sphären, wenn wir an Leute denken wie Keynes oder auch Milton Friedman, Hayek und so weiter. Auf der einen Seite standen die Theoretiker, die Intellektuellen mhm. sozusagen, die Wissenschaft, die Politik war eine eigene Sphäre für sich mhm. man hat möglicherweise mal zugehört, was die gesagt haben, aber dass diese beiden Bereiche ineinander da verschmelzen, wie beispielsweise bei Ben Bernanke mhm. beispielsweise, dass ein Wissenschaftler, genau, erstmals sozusagen ein Wissenschaftler selbst mhm. sozusagen in die Administration wechselt, also dann eben auch Präsident mhm. der Federal Reserve Bank, also der Zentralbank der USA wird mhm. beispielsweise, oder dass eben auch die, die, die bislang immer so als eine Bastion, die nicht einzunehmen ist, ist die Unabhängigkeit der Zentralbanken, mhm. dass sie sozusagen auch inzwischen mehr in politische Prozesse eingebunden werden, auch mit sozusagen von der Politik ähm, stärker Einfluss genommen wird auf die Politik von Zentralbanken. Ähm, sind das nicht auch so Fusionsprozesse, wo sozusagen Sphären, die vorher getrennt waren, plötzlich sozusagen amalgamieren?
1: Es ist interessant. Also, äh, äh, aber ist da nicht auch eine Pendelbewegung? Äh, also, im, so wenn man schon vor der Industriellen Revolution oder in den Frühphasen der Industriellen Revolution nachdenkt, also, äh, Isaac Newton äh, war natürlich äh, der Leuchtturm der Physik und der Mathematik, aber er war auch äh, an der Regierung beteiligt, er hat äh, eine Münzreform gemacht, eine Währungsreform gemacht. Äh, also das war äh, sozusagen ein Ben Benenki, avant la lettre. Ähm, oder in, in, in Deutschland, äh, also Johann Wolfgang Goethe äh, war Dichter und Beamter. Und, äh, Naturwissenschaftler und äh, Politikberater also, hat ein ungeheures großes Betätigungsfeld Oder, äh, auch äh, also in, in dem Buch äh, wollte ich immer diese Beispiele nehmen, also Karl Helferich mhm. äh, war der führende deutsche Geldtheoretiker äh, Anfang des 20. Jahrhunderts und dann wurde er äh, 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 Direktor bei einer Bank, äh, bei der Deutschen Bank, ähm, dann wurde er äh, in, in der Regierung, also als Finanzminister, als äh, Leiter des äh, Reichsschaftsämtes, ähm, äh, also diese Multifunktionalität hat man eigentlich schon immer gehabt und die äh, gerade vielleicht in den Krisenzeiten, also wo Newton, eingesetzt wurde. Das war auch eine Krisenzeit oder wo, äh, äh, wo Goethe nach der französischen Revolution dann tätig ist, äh, ist auch für die deutschen Kleinstaaten äh, die große Krisenzeit gewesen. Das ist überzeugend. Das äh, würde ich
0: sagen, der Punkt geht auf jeden Fall an Sie, ähm, äh, dass man tatsächlich wahrscheinlich auch Beispielsweise in Ihrem Buch die unterschiedlichen Ökonomen durchgeht. Also das könnte man auch fast wie eine Pendelbewegung begreifen. Ja. Auf der einen Seite ist erstmal Keynes sozusagen ja. mit der, wie Sie es auch bezeichnet haben, mit der großen Aggregaten sozusagen ja. Politik. Dann kommt aber Milton Friedman und Hayek wenn dann plötzlich mit der Geldpolitik, Monetarismus ja. sozusagen dann attraktiv. Und im 21. Jahrhundert entdeckt man sozusagen wieder Keynes wieder. Halt ja. Also das ist ja. Ja. Also auf das auch
1: diese also dieser Vergleich Hayek und Friedman. Finde ich sehr, sehr interessant, weil die oft in einem Satz erwähnt werden als Erfinder, also man nennt das oft Neoliberalismus. Ja. Äh, und äh, also die, die waren in, in der, in, 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 im Grundverständnis ein an anderen Enden des Spektrums. Äh, Friedman hat auch in großen Aggregaten gedacht, also äh, Geldpolitik äh, musste man durch, man musste die Geldmenge untersuchen. Und äh, die Kritik an Friedman war sehr schnell, also man kann nicht genau definieren, welche Geldmenge zu einer bestimmten Zeit von Bedeutung ist. Äh, also äh, vor, vor allem äh, in, in Großbritannien, Charles Goodhart hat diese Kritik gemacht. Also sobald man ein Geldmengenziel als Politik einsetzt, verliert diese Definition der Geldmenge an Bedeutung. Und Hayek wollte nie auf diese Richtung gehen. Er äh, hat eigentlich Friedman als genauso gefährlich gesehen wie Keynes, äh, dass sie zu viel in Aggregaten gedacht haben und nicht genug in mikroökonomische Anpassungsmoden äh, und äh, Gerade dieser Kontrast erscheint mir eigentlich von, von großer Bedeutung und von großem Interesse zu sein.
0: Was die beiden dann verbunden hat, war aber, glaube ich, sein der Politik. Also die und, Privatisi und Privatisierung, sozusagen, und der
1: Regulierung. In Privatinitiative, ja, ja. Genau. Ja, genau. Ja. Aber in, in, in dem Sinne war Keynes auch nicht so ähnlich wie Hayek. Also äh, Keynes hat seine Bewunderung für... Äh, The Road to also das große politische Manifest von uh, mm -hmm. Ja, ja. Ähm, damit sind eigentlich meine meisten
0: Fragen tatsächlich ähm, beantwortet. Ich würde gerne noch einmal ganz kurz ähm, zum Schluss noch mal ein bisschen konkreter werden. Ähm, wir haben das eben kurz angesprochen. Ähm, welche Technologien, ähm, also nur als Beispiel noch mal, ähm, welche Technologien sozusagen für welche Phase der Globalisierung eine ja, so emblematische Wirkung möglicherweise hatten? Ähm, wir haben gesagt, die erste Phase der Globalisierung war es die Eisenbahn. Mhm. Ähm, ich, noch mal, ich fand in Ihrem Buch sehr spannend das Beispiel des Containers für die zweite Phase der Globalisierung, mhm. ähm, sozusagen die Standardisierung eines Behältnisses, ähm, um Warenverkehr ähm, auch zu standardisieren. Mhm. Ähm, können Sie das nochmal ganz kurz so ein bisschen ähm, erläutern, wie das zu verstehen ist, dieses Beispiel des Containers, ähm, ähm, was das tatsächlich anders gemacht hat, warum das Globalisierungsschub bewirken konnte?
1: Ja, also im Grunde genommen macht diese Containerrevolution den Handel billiger, leichter, effizienter. Also dadurch, dass man nicht einzelne Stücke aus dem Schiff nehmen muss, sondern einfach mit einem großen Gabellader die Container ausfrachten kann und wieder einfrachten oder auf Lastwagen oder auf der Schiene setzen kann. Und das war so äh, eigentlich einleuchtend, aber man hat Containerschiffe seit den 50er Jahren gehabt, äh, aber eigentlich nur auf einer Route zwischen Florida, auf der Ostküste der USA, zwischen Florida und äh, den Häfen von New York und New Jersey. Ähm, und äh, da wo die Knappheit und man versucht dann Lösungen zu finden da ist, 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 ist plötzlich äh, wird man darüber klar dass das doch eine Lösung sein könnte aber damit muss man erst äh, neue Infrastruktur aufbauen äh, zweitens mit Institutionen äh, arbeiten, also vor allem äh, die, äh, die Gewerkschaften bei den Hafenarbeitern, ähm, äh, also die müssen dazu gebracht werden, dieser Revolution zuzustimmen oder da einzuwilligen. Äh, man kann sie auch daneben lassen und neue Häfen in anderen Städten bauen. Also in, in, in äh, Großbritannien ist der große Containerhafen in Felixstowe und die großen Altenhäfen, äh, also London oder Liverpool, äh, sind eigentlich abgesunken in die Bedeutungslosigkeit. Also die, der Londoner Hafen ist eigentlich jetzt ein Ort, wo der Finanzplatz da ist und Restaurants und Kleiben, aber keine Hafenarbeit mehr. Mm -hmm. Also das für die, die Container-Revolution, aber das, was... Was jetzt das Gleiche sein könnte, also das sehe ich eigentlich in dem Transfer von massiven Datenmengen und äh, das ist im Grunde genommen die Verpackung von Daten in großen Mengen äh, und äh, die Loslösung von den Daten, die, die einzeln eingegeben werden müssen und eingespeichert und analysiert werden müssen. Und das macht eben deutlich, glaube ich, für die Globalisierung, wie
0: wichtig sozusagen Distributionswege halt sind. Also, ja, ja. Und zwar schon immer waren, also genau. von den Anfängen der, der Globalisierung bis heute, nur dass sich sozusagen die, die Güter, ja. die äh, distributiert werden, die, die transportiert werden, die, die gehandelt werden, genau. sich sozusagen verändern. Ja. Ähm, und vielleicht macht das nochmal... mal ähm, also Oder, und auch das jetzt die
1: Satelliten nicht. Genau, nochmal so andere Distributionswege, so die sozusagen
0: äh, außer, äh, äh, also außer Planet. Äh, außerhalb des Planeten sozusagen stattfinden. Ähm, und das erinnert so ein bisschen, finde ich, an, ähm, an Karl Schmidt der sozusagen ähm, in seinem Nomos der Erde geschrieben hat, wie wichtig sozusagen diese Adern der Erde sozusagen sind, also diese, genau diese Kanäle, diese Vertriebswege mhm. ähm, und das Beherrschen von Pipelines beispielsweise. Wir ja. haben das ja jetzt gerade sehr aktuell, offenbar scheint ja doch eine große ähm, mhm. Bedeutung zu spielen, ähm, Geopolitik und dann die Beherrschung eben dieser Distributionswege. Und wenn das sozusagen nicht nur jetzt ganz ähm, materiell sozusagen gedacht sind, Gasleitungen, äh, äh, können das eben beispielsweise auch so Leitungen sein, die Daten über, übermitteln. Also die Kontrolle sozusagen, die Steuerung von diesen äh, Distributionskanälen scheint ähm, doch offenbar auch ein Schlüssel zu sein für die Globalisierung. Ja.
1: ja, absolut. Also die Globalisierung der Vergangenheit ist eigentlich immer eine Sache des äh, Meeres gewesen, also die, die großen Städten, wo die Globalisierung stattfindet, also wenn man in die Vergangenheit geht, geht äh, also von Athen über Genua oder Venedig, äh, Antwerpen, Amsterdam, London, New York, äh, Shanghai, äh, Hong Kong, San Francisco, Los Angeles, also sind alles Häfen. Und äh, die Globalisierung der, der Satelliten äh, ist, ist, ist eine Umgehung, Aber man braucht natürlich also man braucht die Technologie, um Satelliten fertig zu machen, also um äh, die, 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 die Herstellung von Computerchips, Semiconductors. Ist ungeheuer aufwendig. Also das sind gewaltige Summen, die in diesen neuen Distributionskanälen investiert werden müssen. Vielen Dank. Ich glaube, wir haben einen sehr schönen Bogen geschlagen, sozusagen aus Ihrem Buch
0: sozusagen herausgehend. Wir haben geschichtsphilosophische Fragen sozusagen so ein bisschen angesprochen: Pendel, Verschmelzung, Fusion. Wir haben aber auch sehr konkret über historische Entwicklungen gesprochen, aber auch sozusagen den Blick nach vorne geworfen, was sozusagen Technologie vielleicht möglicherweise für. Neue Perspektiven eröffnen kann. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Professor James. Dankeschön. Ganz herzlichen Glück,